0: Hallo, wir sind Ole und Janik. Und das ist der Gründer-Podcast. So, Janik, ähm wir sind heute ja hier mal wieder, um über die neuesten News zu sprechen, dachte ich mir so mal so zum Anfang. Du hast ja beim letzten Mal so richtig schön Schleichwerbung gemacht dafür, dass ich immer versuche, up-to-date zu bleiben, was so in der großen, weiten Welt passiert. Und vielleicht hast du es ja auch mitbekommen. Weißt du denn, was äh, zum Thema Clubhouse so in letzter Zeit passiert ist?
1: Äh, also ich meine, ich bin ja der Opa, der immer auf den alten äh, Social-Media-Sites noch abhängt. Deswegen, ich lese immer auf Twitter über Clubhouse und, äh, also ich hatte ja das eine Mal gesagt, ähm, dass alle drüber reden, einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, und jetzt ist mein Stand, dass alle drüber reden, dass sie es gleich wieder gelöscht haben und nicht mehr hingehen <lacht> und äh, alles wieder irgendwie weg ist und der <lacht> Hype vorbei ist.
0: Ja, das finde ich da sehr spannend, äh, tatsächlich, weil es ja wirklich jetzt sehr, sehr schnell wieder sich beruhigt hat, es ist nicht so, dass die App jetzt leer ist und sich niemand mehr dort aufhält, aber es ist definitiv kein Hype mehr, wie es äh, vor drei Tagen gefühlt noch war, ähm, ich selber hatte jetzt tatsächlich diese Woche auch nur einen Talk noch äh, auf Clubhouse. Ähm, weil ne, ich halt immer versuche wirklich dann nur welche festzumachen und dann auf die App zu gehen, dass man da nicht stundenlang rumhängt und ich muss auch sagen, ich hatte es ja beim letzten Mal auch schon ein bisschen so gemeckert ich finde die App einfach nicht schön wenn man vielen Leuten folgt, weil du dann halt einfach 47 verschiedene Räume in deinem Feed hast und dann bist du halt vom Keim wirklich angesprochen also es ist so, okay, da könnte ich reinhören da auch, ja, weiß ich nicht und dann hört man dann alle drei einmal rein, dann sind sie alle drei doof und dann schließt man halt die App wieder also da finde ich die User Experience tatsächlich noch nicht ganz so geil. Das wollte ich aber nicht erzählen. Ich wollte eigentlich erzählen, dass Mark Zuckerberg bei sich zu Hause sitzt und gerade Steuerung C Steuerung V versucht zu drücken. Und jetzt also laut Berichten auch an einem Clone arbeitet. Twitter arbeitet ja schon länger in der öffentlichen Beta für diese Spaces, was ja nichts anderes ist vom Konzept her. Und Mark Zuckerberg hat es so gedacht, ja. Wenn die beiden das schon machen und schon damit online sind, dann kann ich jetzt ja langsam anfangen, damit ich in drei Wochen dann fertig bin und dann trotzdem alle Nutzer bekomme, weil sie halt bei mir schon ein Konto haben und sowieso schon angemeldet sind.
1: Das klingt ja nach einem Strategiewechsel für Facebook. Früher haben sie immer die Konkurrenz einfach immer aufgekauft, ja, mit äh, handy messagern oder... Foto-Apps oder als was man Instagram bezeichnen will, jetzt äh, sind sie scheinbar dazu übergegangen, einfach nachzuprogrammieren. Vielleicht haben sie Clubhouse ein Angebot gemacht, und Clubhouse hat abgelehnt, wer weiß.
0: Ja, also letztendlich, ich meine, bei, bei, ins, äh, bei, bei TikTok haben sie es ja schon genauso gemacht, dass sie es einfach kopiert haben und ich glaube, mit im Moment den ganzen äh, Klagen, die sie am Hals haben, können sie sich auch wenig Dinge noch zukaufen, weil dann wahrscheinlich die Wettbewerbsbehörde sagen würde, wir ermitteln sowieso wegen Monopolstellung gegen euch, kauft mal nicht noch was bitte und dann macht man es halt selber und ich sag mal so, die Kapazitäten sollten sie haben, so für so ein bisschen Voice hin und her und ein paar Server, also so kompliziert kann das nicht sein, wenn man Live-Videos schon mit fünf Teilnehmern hinkriegt. Deswegen glaube ich, wird das relativ easy für die. Aber ich bin mal gespannt, wie sie es machen, ob es noch ein neues Feature dann in der Instagram-App wird, ja, dass man dann da irgendwie alles noch in noch einem kleineren Balken irgendwo untergebaut bekommt oder ob es eine eigene App wird. Bin ich sehr gespannt.
1: Die Großkonzerne haben irgendwie so eine Bestrebung immer so, alles Firmen zu sein, ja, also die, die amerikanischen Tech Konzerne finde ich. Fa Facebook ist irgendwie das alles, der alles Social Media Konzern, Amazon ist der Everything Store und Google also irgendwie Technik für alles, ja, also von Android über die Suche bis hin zu Maps und was wir nicht alles haben. Also irgendwie haben scheinen wir so ein Bedürfnis zu haben, absolut alles abdecken zu müssen und nichts jemand anderem zu überlassen.
0: Ja, und vor allen Dingen ist ja auch nicht wirklich äh, richtig gut, teilweise abdecken zu müssen. Also die Reels, die sie ja eingebaut haben, funktionieren also zwar so wie TikTok, aber dieser Editor, mit dem du den letztendlich dann schneidest, ist halt total beschissen. Also da Und dann jetzt äh, sollen eben die Reels, die jetzt noch so ein Wasserzeichen von TikTok haben, eine schlechtere Reichweite bekommen, damit du auch ja auf jeden Fall den schlechten Editor von Instagram benutzt. Also das ist halt jetzt wirklich so, wo ich denke, Leute, seht doch einfach ein, dass ihr da mal nicht gut dabei war, so Also soll passieren und dann ist es halt so. Aber das war auf jeden Fall fand ich sehr interessant. Und ich finde es halt auch, wie gesagt, einfach ziemlich anstrengend, dass sie halt alles in die Instagram-App klatschen. Also es ist ja nicht nur so, dass Facebook das alles machen möchte, sondern dass es alles in einer App ist, damit du dann irgendwie die neue Super-App a WeChat bei dir auf dem Handy hast, aber eigentlich ja nur Fotos gucken möchtest,
1: ursprünglich. Meinst du, da wird irgendwann mal gemerged, so zwischen WhatsApp und Facebook Messenger oder so?
0: Also sie haben ja jetzt schon so ein bisschen die versucht die Möglichkeit, ich glaube in Amerika geht das auch schon, dass du sozusagen die Messenger verbinden kannst und dann kannst ja. du aus dem Facebook Messenger auch mit Leuten über WhatsApp schreiben und so. Also du ähm, kannst und
1: musst, da gab es irgendwie so eine Zwangsmigration in den USA, die halt äh, bei uns, DSGVO war so nein und deswegen ja. wurde es bei uns erstmal gestoppt.
0: Genau, und das ist natürlich, glaube ich, der erste Schritt dazu, dass sie irgendwann vielleicht alles nur noch über WhatsApp laufen lassen oder so. Aber ich glaube, dass das noch ein bisschen dauert, zumindest ja bei uns in Deutschland und ich glaube auch noch in anderen Ländern, ist das datenschutztechnisch noch so ein bisschen, bis sie das erstmal zusammenkriegen. Und ich glaube, es gibt auch einfach Leute, die wollen das weiterhin getrennt haben. Also ich finde es eben auch schön, dass im Facebook-Messenger die ganzen Leute sind, die ich irgendwann vor Jahren mal kennengelernt habe, und mit denen man sich halt mal bei Facebook befreundet hat und dass ich die Leute, mit denen ich wirklich regelmäßig schreibe, auf WhatsApp habe und das nicht in einer App habe.
1: Du lebst aber zumindest nicht in den USA, dann würden nämlich diese ganzen Freunde von vor Jahren und mal sich immer bei dir melden und dir eine Business Opportunity anbieten und dich fragen, ob du dein eigener Chef sein willst, um äh, Smoothie Shakes oder was auch immer zu verkaufen.
0: Ja, es ist halt viel besser, dass das jetzt Leute tun, die ich gar nicht kenne, also viel besser. <lacht> Hast du das auf Facebook
1: oder so? Ich habe das immer nur auf LinkedIn.
0: Ich habe das auf Instagram und auf LinkedIn. Also auf Instagram ist es am schlimmsten, wenn ich da meinen Tag nicht reingucke, dann habe ich abends irgendwie sieben neue Anfragen da stehen. Hm. Und auf LinkedIn sind so, keine Ahnung, zwei bis drei die Woche.
1: Okay, dann wirst du noch verschont. Also bei mir ist es mehr so zwei bis drei pro Monat, die ich auf LinkedIn irgendwie kriege.
0: Ja, dann ähm, hast du noch Glück. Aber falls du möchtest, komm in mein Team 1111 ne? und äh, Ausrufezeichen ja.
1: Ich hab ein, ein Typ hat mich angeschrieben auf LinkedIn, der wollte mich zu Gesundheit beraten und äh, mir sagen, wie ich super healthy werde und äh, dann habe ich mal in sein Profil geguckt und er hatte irgendwie eine Ausbildung als Hotelfachmann oder so, also das ist, äh, das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung. Ich finde auch, ich finde auch.
0: Aber ähm, ich schreibe bei solchen Angeboten dann immer gerne zurück, ja nee, ich äh, mache das schon alles. Und dann fragen sie mich mal, was ich denn mache, und dann schreibe ich zurück alles und dann sind sie immer ein bisschen verwirrt. Oder bei dem einen, der mir gesagt hat, er hat die Chance, das perfekte, glückliche Leben zu führen, habe ich
1: zurückgeschrieben und dann was ist, wenn was ich das hab schon habe. Ja. ja,
0: und dann kam zurück, ja, dann brauchst du das nicht. Ich so, ja gut, dann danke fürs Gespräch. Finde ich gut. Gut, Yannick, ähm, wir sind jetzt schon so ein bisschen am äh, Philosophieren über Social Media. Da wollte ich ja eigentlich heute auch mit dir drüber sprechen. Ähm, du hast ja beim letzten Mal den Experten gemacht, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ich weiß gerade nicht, wie rum wir die Folgen hochgeladen haben. Auf jeden Fall warst du beim selbstfahrenden Autos der Experte. Ja. Und jetzt habe ich mal wieder was Kleines mitgebracht. Ähm, und zwar dachte ich mir mal, wir machen noch mal so eine etwas aktualisierte Folge vielleicht so zum Start. Ich möchte irgendwie Social Media machen. Was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben? so? Wie kann ich die ersten drei Steps irgendwie durchgehen, damit ich da erfolgreich durchstarte? Und da habe ich mal so ein bisschen was runtergeschrieben. Hast du denn da irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre dir wichtig? Oder eine Frage, die ich gerne heute so im Laufe meines nächsten 20-stündigen Monologs beantworten soll?
1: Du kannst ja erstmal loslegen und dann äh, versuche ich zwischendurch schlaue Nachfragen zu stellen, um mich noch ein bisschen einzubringen.
0: Das machst du wunderschön, Janik. Ähm, genau, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, äh, ich glaube, viele sind schon auf den sozialen Netzwerken unterwegs, aber trotzdem kann man das immer noch anwenden. Also letztendlich, du kannst ja natürlich immer noch deine Strategie so ein bisschen anpassen oder ähnliches, wenn es gerade nicht so läuft. Deswegen jetzt nicht abschalten, wenn du noch irgendwie ja schon irgendwie auf Social Media unterwegs bist, sondern das geht, glaube ich, auch sozusagen als kleine Zwischenintervention, wenn es gerade mal nicht so läuft. Als allererstes geht es natürlich immer erstmal darum, zu wissen, was überhaupt so deine Positionierung ist. Das klingt, empfinde ich, immer relativ trocken, weil man das irgendwie von vielen auch schon gehört hat und dann sagen irgendwie alle was. Darüber hatten wir ja schon mal eine kleine Serie gemacht. Ähm, letztendlich da immer mein einfacher Fokus ist, frag dir immer, wen willst du erreichen? Ähm, wozu letztendlich? Also was willst du dann am Ende von ihm? Und was soll derjenige dabei irgendwie von dir denken? Ne? Also was soll irgendwie dein Auftreten nach außen hin bewirken? Wie soll man dich finden? Ähm, wenn du die drei Fragen erstmal für dich festgehalten hast, dann finde ich, ist man schon mal ganz gut grundsätzlich positioniert man sich dann nicht noch irgendwie ein Modell raussuchen und das stundenlang irgendwie beantworten, sondern da reicht das erst dann, wenn man das weiß und damit erstmal sozusagen loslegen kann. Dann würde ich dazu, ich persönlich, weil ich es einfach gut finde, für viele Dinge, die danach kommen, noch eine Persona gestalten irgendwie. Also mir da einfach mal überlegen, wie sieht denn meine Traum-Zielgruppe aus? Was macht die so den ganzen Tag? Letztendlich da auch, auf welchen Netzwerken ist die unterwegs? Am besten das Ganze natürlich auch irgendwie langfristig mit Daten unterfüttern und nicht nur vor dem Whiteboard stehen und sich zu überlegen, wie könnte das denn sein? Also letztendlich auch immer überlegen, kennt man solche Personen schon? Gibt es dazu irgendwelche Daten vielleicht auf irgendwelchen bekannten Programmen, um das so ein bisschen abzugleichen, damit man das Ganze nicht nur als Luftnummer hat? Und dann würde ich vor allen Dingen schauen, dass ich letztendlich bei jedem Kontakt mit möglichen Kunden ähm, oder mit Interessenten, mit Leads, wie auch immer sie sind, das auch immer mal abgleichen würde. Also ist die Person, die da jetzt vor mir sitzt, irgendwie ansatzweise meine Persona, wie hat sie mich gefunden, passt das zu dem, was ich mir gerade überlegt habe und passt das auch zu dem, was ich erreichen möchte. Also manchmal hat man dann ja vielleicht jemanden vor sich sitzen und dann sagt er irgendwas, was er von der Zusammenarbeit erwartet und du denkst ja so, ja das bieten wir aber nicht an, dann ist das halt ein gutes Zeichen irgendwie, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, was man sich dann eben überlegt sollte. Das wäre so der erste Schritt, dass du dir einfach mal so eine Positionierung einfach mal fertig machst, so eine Grundlage. Wie gesagt, immer mit dem Anspruch auf keine Vollständigkeit, also das Ganze ist immer bewegend ja, also das solltest du immer wieder ändern, wenn irgendwie neue Infos reinkommen, wenn du in der Zusammenarbeit merkst, was dir vielleicht gefällt oder nicht, was gut klappt, was nicht gut klappt, sind das immer Sachen, wo du auf jeden Fall nochmal wieder dir das anschauen solltest und sagen solltest, okay, ich ähm, muss das vielleicht nochmal ein bisschen an der Einstellschraube ändern oder nicht, also ich meine, wir haben ja unsere Strategie zwischendurch auch mal so ein bisschen angepasst, gerade was zu so unserem Social Media Auftritt geht und das gehört halt dazu und ist völlig normal. Genau,
1: genau ich wollte gerade sagen, also man, man kann ja auch auf so einen gewissen Shift gucken, ne? also es ist, du hast einerseits, du guckst, sind die Leute, die jetzt vor mir sitzen, irgendwie passen die zu meiner Persona oder habe ich das falsch ausgewählt, aber auch entwickelt sich das ja vielleicht mit der Zeit, ja? also in fünf Jahren hat sich ja vielleicht die Welt verändert und ich habe vielleicht eine andere Zielgruppe und auch etwas andere Produkte als, als äh, heute und deswegen ist es wichtig, auf so ein Schiff zu schauen, was, was sich da verändert hat und was man gegebenenfalls anpassen muss.
0: Auf jeden Fall. ist Letztendlich, du kannst ja nicht in zehn Jahren dasselbe machen wie heute. Da ist, glaube ich, auch irgendwann dein Angebot dann outdated. Also ich glaube, wer in zehn Jahren vielleicht immer noch Websites verkauft, das sieht halt ein bisschen blöd in die Wäsche dann. Also letztendlich ist jetzt nur eine Idee, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, da muss man einfach gucken, dass man da up to date bleibt. Genau. Ich kann
1: mir vorstellen, dass es in zehn Jahren immer noch äh, Unternehmen in Deutschland gibt, die sich denken, okay, jetzt sollten wir vielleicht auch mal eine Webseite machen. Ich
0: glaube auch und dann äh, in 20 Jahren haben wir dann, glaube ich, die Ersten, die dann mal fragen, ob man nicht auch mal Social-Media-Kanäle dazu braucht, aber das wird. Als zweiten Schritt ähm, würde ich dann tatsächlich mal schauen, was sozusagen bei dir möglich ist. Also, im Sinne von, was kann man letztendlich für mögliche Formate bespielen? Kannst du irgendwie, hast du die Priorität, wollte ich gerade sagen, hast du die Möglichkeit, hast du die Zeit, ähm, Videos zum Beispiel aufzunehmen oder nicht? Ähm, besteht die Chance, irgendwie an gute Bilder zu kommen oder nicht? Ähm, sitzt jemand da, der texten kann oder nicht? Also wirklich einfach mal ganz ehrlich zu sein, was kann ich denn überhaupt äh, ermöglichen? Ja, Also was habe ich überhaupt für Ressourcen, die ich einsetzen kann, damit mein Social Media Auftritt gut aussieht. Das ist in dem Sinne halt einfach ganz gut, weil es nichts bringt, einen YouTube-Kanal zu erstellen, wenn man keine Videos aufnehmen kann. Und auf der anderen Seite eben auch nichts bringt, einen Blog irgendwie auf der Website hochzuladen. Wenn man aber irgendwie nicht schreiben möchte selber oder die Zeit dafür nicht hat oder niemand hat in der Firma, der das kann, dann bringt es relativ wenig. Und da würde ich gucken, dass man das auch so ein bisschen neben der Zielgruppe, wo man natürlich weiß, auf welchen Kanälen sie unterwegs ist, das eben auch nochmal so als Idee mitnimmt, wie und auf welchen Kanälen möchte man unterwegs sein. Also wenn man Videos machen kann, würde ich zum Beispiel sagen, so eine Kombination vielleicht aus äh, YouTube, Instagram, ganz cool, wenn du da letztendlich äh, unterwegs bist, weil du da dann natürlich die Videos gut hochladen kannst, dann kannst du vielleicht Ausschnitte daraus wieder auf Instagram posten, dann hast du da eine relativ gute Möglichkeit, das zusammen irgendwie laufen zu lassen. Wenn du jetzt super gut irgendwie im Schreiben bist, da Lust drauf hast, dann kann man natürlich irgendwie einen eigenen Blog haben, den man dann äh, von Facebook oder von Twitter aus bewirbt und äh, letztendlich die Leute so über dann einen Link in den Blog bekommt. So. Und solche Kombinationen würde ich halt immer überlegen, was ist letztendlich gerade möglich, was schaffe ich? Ähm, bin ich vielleicht doch eher jemand, der für Audio geschaffen ist und kann super gut labern, so wie wir beide, dann machst du halt einen Podcast. Ne? Und den kannst du dann natürlich auch wieder auf äh, Twitter, Instagram, wo auch immer bewerben und so letztendlich wieder Hörer bekommen. Und das würde ich mir halt erstmal überlegen, würde mir dann so ein bisschen rausschreiben, okay, welche Kanäle passen dann zu mir und das dann abgleichen, ob das letztendlich auch mit der Zielgruppe übereinstimmt. Ne? Also erreiche ich dann letztendlich die Leute, die ich da erreichen möchte, auch wirklich, ja, weil selbst wenn du super gerne ein riesen Fan von Podcast bist, hören eben noch nicht alle Leute Podcasts. und wenn das eben deine Zielgruppe ist, die das noch nicht tut, dann kannst du das beste Konzept überhaupt haben, es bringt dir dann leider nichts und ähm, das muss man auf jeden Fall dann am Ende abgleichen, aber so würde ich so ein bisschen erstmal rausfinden, was überhaupt möglich ist und was überhaupt irgendwie an Netzwerken in Frage kommt. Grundsätzlich, wie gesagt, würde ich immer verschiedene Netzwerke kombinieren, ist aber auch nicht übertreiben. Also ich würde nicht mit sieben Netzwerken am Anfang anfangen und alles auf einmal bespielen wollen außer man hat ein 20-köpfiges Team gleich im Background und kann das letztendlich einsetzen, dann ist das gar kein Problem. Wenn nicht, dann würde ich wirklich erstmal gucken, dass man sich zwei, vielleicht maximal drei Netzwerke raussucht und auf den einfach erstmal anfängt, auf den erstmal dann die ersten drei, vier, fünf Wochen postet, guckt, schaffe ich das zeitlich, kann ich noch mehr, bin ich ausgelastet und dadurch dann letztendlich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was man da an in Zeit investieren muss.
1: Würdest du sagen, es ist äh, durch das Auftauchen neuer Netzwerke schwieriger geworden, präsent zu sein? Ähm, auch deswegen, weil es ja auf den Neuen schwieriger ist, ähm, kommerziell Werbung zu schalten, oder? Also ich würde so ein bisschen sagen, früher war halt Facebook irgendwie der Gigant und auf Facebook hast du relativ gute Werbemöglichkeiten, während inzwischen ist halt Facebook ein gutes Stück zurückgegangen und du hast halt äh, TikTok oder Clubhouse jetzt ähm, oder Instagram gehört natürlich auch zu Facebook, ist ein neuer Kanal, die alle ein bisschen schwieriger sind. Also auf TikTok ähm, hattest du ja erzählt, ne, es ist Werbung immer so eindringlich, also es ist immer schwieriger, Leute wirklich zu erreichen. Auf Clubhouse geht es gar nicht. Ähm, würdest du sagen, es ist es dadurch schwieriger geworden?
0: Also grundsätzlich, wenn man es richtig macht, ist es auf TikTok im Moment super einfach. Also wenn man sich da die tausender Kontaktpreise auf TikTok anguckt, das ist krass. Aber wie du schon sagst, man muss es halt gut machen. Letztendlich ist es natürlich einfach ein bisschen mehr auseinandergegangen. Also wir haben kein Monopol mehr und dementsprechend muss man, wenn man dann zum Beispiel sagt, man möchte wieder über Instagram und TikTok rausgehen, muss man halt auch den Facebook-Business-Ads-Manager und den TikTok-Ads-Manager verstehen, um da dann Werbung zu schalten. Natürlich ist bei TikTok und zum Beispiel jetzt auch bei Clubhouse noch der große Vorteil, dass du da, wenn du gute Videos machst, noch nicht mal zwingend Werbung schalten musst. Ne? Also letztendlich, mhm. es sind ja so viele da, ähm, die, die eben genau das ja so schön finden, dass du letztendlich mit einem Video viral gehen kannst, ohne großartig Follower zu haben. Und das ist natürlich im Moment ein Riesenvorteil, aber auch das wird sich langfristig natürlich ändern. Ne? Also wie bei jedem Netzwerk wird es irgendwann so viele Inhalte geben, dass man gar nicht mehr weiß, was man wo ausspielen soll. Und dann werden natürlich die ersten, Leute Werbung kaufen müssen, um überhaupt noch Reichweite zu bekommen. Was ich viel schlimmer finde in dem Zusammenhang, ist eher, dass man, glaube ich, so ein bisschen aus seiner Strategie gerissen wird. Also ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die springen immer auf jeden Trend auf, weil sie hören, dass es da gerade kostenlose organische Reichweite gibt. Und dann aber nicht einmal überlegen, ist meine Zielgruppe da, ist das für mich irgendwie no. relevant, hilft mir das irgendwie weiter und kann ich dort auch irgendwie meine Werbebotschaft platzieren, wenn ich es möchte. Und wenn man das halt nicht möchte, dann kann man das natürlich persönlich gerne machen, aber das ist dann halt nicht die Nutzung, die ich empfehlen würde sozusagen für Firmen. Und das sehe ich eher als problematisch an, wenn dann wieder ein neues Netzwerk irgendwie als die Nummer eins durchs Dorf getrieben wird. Das ist halt einfach nicht mehr zweckführend und das macht einen dann eher vielleicht auch langfristig die, die Marke kaputt, wenn man das nicht gut managt und äh, nimmt einem einfach unglaublich viele Ressourcen, weil so ein neues Netzwerk musst du dann ja auch am besten 24-7 bespielen können.
1: Du hast gesagt, man kann relativ leicht viral gehen. Ich glaube, es ist aber je nach Produkt auch sehr schwierig, oder? Also, wenn ich irgendwie überlege, unser Geschäftskonto zum Beispiel ist bei Holvi, Ja, die schalten auch Werbung auf Facebook. Ich könnte mir jetzt irgendwie nur schwer vorstellen, wie Holvi ein virales Video auf TikTok machen soll oder einen guten Clubhouse-Raum über ihr Geschäftsgirokonto. Ja, also
0: vorstellen geht ja schon irgendwie. Keine Ahnung, sie können ja so ein bisschen irgendwie... So, eine, so ein witziges Video machen mit den tausenden Rechnungen und dann äh, haut man die Häufigkarte hin, dann sind sie alle weg, weil sie ja nebenbei auch noch äh, Bucherhaltungen anbieten oder so. Also sowas kann ich mir schon vorstellen. Und sie können sicherlich auch irgendwie einen Raum hosten eure Erfahrungen im Geschäftskonto. Die Frage ist halt, was es bringt. Also das ist dann immer ja. Ja so das Problem. Also letztendlich, ich glaube, es gibt inzwischen relativ viele Gründer irgendwie auf TikTok, weil sie selber da auch was hochladen. Aber die Frage ist halt, ob sie dort auf TikTok dann zwingend so Kaufintention äh, haben, dass sie dann sich das holvi wie Geschäftskonto holen, das würde ich im Moment eher noch bezweifeln und äh, da eher noch das Problem sehen. Letztendlich kreativ sein kannst du auf jeden Fall, dann holst du dir irgendwie nochmal eine Agentur dazu, die das macht und dann findest du sicherlich tausende Ideen. Die Frage ist halt, ist das sinnvoll oder eben eher weniger. Genau, dann ähm, sind wir jetzt schon beim dritten Schritt, ähm, den ich noch einmal so zum Abschluss bringen würde. Und zwar ähm, bin ich, finde ich, ein riesen Fan inzwischen davon, dass man das Ganze wirklich so ein bisschen plant. Also wir haben ja jetzt auch mit unserem Podcast endlich mal so einen Content-Plan, wo wir mal drei Tage im Vorher wissen, was wir denn morgen aufnehmen. Und sowas würde ich auf jeden Fall auch heben.
1: Wo wir drei Tage im Vorher wissen, was ja, wir morgen aufnehmen. Ja, ja. <lacht> <So was> <lacht> würde ich
0: auf jeden Fall jedem irgendwie auch ans Herz legen. Also, als ich dann letztendlich eine kurze strategische Pause bei uns mit äh, den Social-Media-Kanälen gemacht habe, habe ich danach mir auch erstmal aufgeschrieben, okay, was sind so gängige Probleme, Fragen, äh, Themen, über die ich erstmal posten könnte, ähm, die dann erstmal runtergeschrieben, da dann letztendlich schon mal Themen rausgeschrieben, dann so ein bisschen geguckt, kann ich das irgendwie so in ähm, ja kleine Serien packen, damit ich dann irgendwie auch länger was davon poste, habe ich irgendwie Formate, die ich nutzen kann, wo ich die dann jeweils mit einbringe und so habe ich dann letztendlich einfach so eine ja, so eine dinner vier seite voll erstmal mit Input gehabt, was kann man alles rein theoretisch jetzt die nächsten Tage posten und daraus habe ich dann einen kleinen Contentplan gemacht, wo ich letztendlich immer gesagt habe, okay diese Woche drei Posts zu Thema A, B, C und dann letztendlich das so ungefähr von meiner Contentsammlung weggehakt damit ich weiß, was ich gemacht habe und was nicht und das hilft einfach dann so ein bisschen den roten Faden in ja, sein Posting zu kriegen das würde ich machen, damit würde ich mal so zwei, drei Wochen arbeiten, dann auch immer gucken, was läuft, was läuft nicht, also was kam gut an, wo gab es viele Kommentare, wo gab es gar keinen Kommentar, wo gab es kein Like, wo gab es hunderte Likes und das einfach auch mal für sich festhalten, dass man dann letztendlich nach dem Monat auch mal zurückblicken kann und sagen kann, okay, guck mal, das Thema, keine Ahnung, Ernährung kommt vielleicht besser an als das Thema Sport und deswegen poste ich jetzt in der nächsten Woche vielleicht mehr von dem Thema, was gut ankommt, ähm, anstatt weiterhin das zu posten, was scheinbar nicht so viele Leute interessiert. Ähm, und letztendlich dann auch vielleicht mal zu gucken, wenn dann die Themen aber nicht so gut ankommen, die irgendwie dennoch für dich relevant sind, nochmal zu gucken, okay, ist dann die Zielgruppe vielleicht noch nicht die richtige, die ich damit anspreche und muss ich da vielleicht nochmal anders gucken. Aber das kann man halt letztendlich alles erst wissen, wenn man das Ganze für sich mal wirklich fest gehalten hat, das auch mal schriftlich irgendwie irgendwo stehen hat, dann ist es nämlich mehr als ich habe das Gefühl, das lief ganz gut, sondern dann ist es halt wirklich okay, ich habe hier die Zahlen und ich weiß, Post A war besser als Post B und das würde ich wie gesagt drei Monate lang mal durchmachen, einfach mal gucken, wie es sich entwickelt und wenn es gut läuft, dann ja, weitermachen, wenn es nicht gut läuft, dann vielleicht nochmal überlegen, wo man die Stellschrauben drehen kann, wo die Feder sind und das Ganze einfach optimieren.
1: Deine ähm, Tipps hatten jetzt alle so ein bisschen als Hintergrund, dass man das auf jeden Fall selber macht, ähm, die, die Social-Media-Präsenz. Würdest du sagen, es kann auch Sinn machen, was vollständig outsourcen an, an Firmen wie uns? Also natürlich
0: würde ich grundsätzlich sagen, dass es immer super ist, wenn man das an uns outsource. Ähm ich sag mal so, ich würde mir trotzdem, ähm, auch wenn ich es outsource, ein paar Gedanken machen. Also, ich würde mir trotzdem letztendlich überlegen, wen möchte ich denn erreichen, was ist mein Ziel damit, ähm, und damit zum Beispiel schon mal erstmal in die Zusammenarbeit gehen, ja, weil das einfach eine ganz andere Grundlage ist, als wenn man einfach nur sagt, ja, ich möchte halt irgendwie auf Instagram was machen. Ähm, deswegen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen und letztendlich, ähm, finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn man selber so ein bisschen sich das auch mal anguckt, wenn man selber vielleicht auch mal ein bisschen testet, wenn man Erfahrung hat, weil das letztendlich auch so ein bisschen dafür sorgt zu wissen, was überhaupt realistisch ist und was nicht. Also letztendlich merke ich es eben, wenn Leute vorher schon mal selber so ein bisschen gepostet haben, dann haben sie ein viel besseres Verständnis für das, was wir da tun und ähm, können das auch viel besser einschätzen, ob das jetzt gerade gut ist oder nicht. Auf der anderen Seite, wenn du das noch nie gemacht hast, sind das halt immer die Leute, die sagen, ja, ich hätte gerne über Nacht jetzt einmal 5000 Follower. Ähm, bitte danke und schönen Tag auch. Und ähm, das ist dann natürlich was, wo ich sage, da ist niemandem beigeholfen. Grundsätzlich, diese drei Schritte sind natürlich auch alle Schritte, die wir unterstützen. Also selbst wenn man jetzt sagt, man möchte gerne seine Social-Media-Kanäle irgendwie selber noch führen, weil man selber die Marke ist und die Sprache spricht, finde ich das vollkommen legitim. Aber letztendlich, wir können bei jedem Punkt einfach unterstützend auch zur Seite stehen und sagen, okay, wir gucken uns mal deine Auswertung an und schauen mal, was man da letztendlich jetzt wirklich rausnimmt. Oder eben wir gucken uns mal deine Pläne an und positionieren dich nochmal richtig. Ähm, da ist es letztendlich relativ offen, wie man das für sich gestalten möchte, was einem lieber ist, was man auch für Ressourcen hat. Ähm, und dann kann man da letztendlich auf jeden Fall einen Weg finden. Du möchtest nicht mehr dazu sagen. Ich dachte, du sagst wenigstens, Nein, das, das hast du schön gesagt, Ole.
1: Ja, und du hast meine Frage äh, wunderbar beantwortet. Danke, Janik. Ah, jetzt kriege ich ein
0: Fleißbienchen in mein Hausaufgabenheft. Ähm, Richtig. Gut, hast du jetzt noch irgendwelche Fragen, wo du sagst, keine Ahnung, ich, ich als vielfacher Twitter-Nutzer möchte jetzt nochmal wissen, wie XYZ oder konnte ich dir alles beantworten?
1: Ich als, als vieler Twitter-Nutzer erkläre mir doch noch mal bitte, was, was bei den neuen Social-Media-Seiten äh, abläuft. Ich kriege jetzt nichts mit. Äh, nee.
0: Ja, ja, Nick, ähm, das machen wir nach der Aufnahme. Das dauert ein bisschen, bis du wieder up-to-date
1: bist. Vielleicht nochmal ganz, ganz zusammengefasst. So, ich habe jetzt die, äh, die Podcast-Folge hier gerade gehört. Ja, ich bin angehender Unternehmer. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich will jetzt mal anfangen. Was ist der erste Schritt, den ich jetzt mache, nachdem ich den Podcast zu Ende gehört habe? Ist der erste Schritt, ich, ich erstelle eine Persona oder was, was ist das allererste, womit ich jetzt anfange heute?
0: Ich würde tatsächlich erstmal diese drei Fragen beantworten, die ich äh, am Anfang gestellt habe. Also letztendlich, wen möchte ich erreichen? Was möchte ich irgendwie anbieten? Warum möchte ich ihn erreichen? Ähm, und was soll er dann letztendlich von äh, für, für ein Bild letztendlich von mir haben? Das würde ich mir als allererstes überlegen. Dann die Persona. Und dann würde ich äh, bei Google mal www.northpro-consulting.com eingeben. Und äh, den Rest machen wir dann. Das finde ich
1: gut. Das war auch ein schöner Schlusssatz.
0: Super, dann äh, genau. Danke für deine qualitativ hochwertigen Fragen, Janik. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wenn ihr Fragen, wie immer, zu dieser Folge habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Ähm, ich verlinke das alles wie immer unten in den Beschreibungen. Ihr erreicht euch auch über andere Kanäle. Auch das verlinke ich letztendlich alles. Und äh, dann kommt gerne auf uns zu.